0: Aquí comienza Río de la Vida En bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Río de la Vida, el programa de pesca a través de la radio y desde hace unos meses también en tu TDT o televisor. Es un orgullo estar en el mundo y al mando de esta gran familia, estar al mando de esta nave sideral, mi cabina eh, o la cabina de todos los pescadores y pescadoras de todo el país. Bueno, pues estar conectado a través de las ondas de la radio y televisor tras cinco temporadas y es que no podemos, eh, bueno pues ver el final de este cuento de hadas que se ha fabricado cerveza en mano cuando Sebastián Cuestas ganó el Campeonato Autonómico en Castilla y León de Pesca Mosca y bendito día que celebramos y se cuadraron todos los astros para que estemos con todos vosotros y todos los sábados a través de Bon Radio de 9 a 10 de la mañana y agradecer como no a todos vosotros que cada día escucháis Río de la Vida que descarguéis los podcasts incluidos eh, a vosotros que sin pedirnos permiso también difundís en las redes, en las radios, en otras radios y en redes sociales este maravilloso contenido de pesca. ¿eh? Así que bueno, pues todo un placer compartir este programa con todos los oyentes y patrocinadores, pescadores y amantes de la naturaleza. Y damos las gracias también a nuestros oyentes en Benidorm, ¿eh? que nos llegan muchísimos mensajes últimamente. Y, pero lo primero, vamos a hacer las presentaciones. Mi nombre, como siempre, es Óscar Arratia y a mi lado, como no, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas. Eh,
2: buenos días, Óscar. Oye, por cierto, eh, te, haces, te haces un abanico, te haces un abanico. Si te dejo, pues Puedes estar toda la mañana aquí a, la, a los micrófonos. Oye, muchas gracias. Triple emoción, Bea, Bea Sánchez, con los depredadores, eh, Enrique, con nuestra famosa, eh, como no, revista en la que pudimos eh, disfrutar de nuestros inicios y como no, el cumpleaños de mi mujer hoy, Verónica Prieto, que lo estamos disfrutando, lo está, lo está, ahora disfrutando con ella y como no, con la pesca, lo que nos gusta en la radio pesca. Chuchi, se, hace, se avecinan
3: las setas, ¿no? Bueno, pues ahí. Venga están. rápido. La verdad es que ha habido ahí un, un periodo en el que se avecinaba buena temporada, luego se secó, pero ahora este agua promete. Bueno, pues aquí da comienzo un programa más de Río, Río de la Vida. la
1: Vida.
0: En Río de la Vida. calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas.
1: Bueno, pues programa 186, 363 ediciones y es que con, son cifras eh, para poder asustarse y porque esto va que suma eh, y además hoy tenemos un auténtico programón en el que comenzamos eh, sin embalses y caudales y también eh, estará, no estará presente el debate del día ya que la actualidad manda y es que el paso del fin de semana se ha cerrado la temporada de pesca de Salmonidos en la Comunidad de Castilla y León y qué mejor forma de cerrar la temporada que con los Fishing Days eh, que hemos tenido el tercer eh, Fishing Days de Río de la Vida siendo pues esta quedada que se ha realizado en el río Carrión y donde tenemos que agradecer el esfuerzo primero de Sebastián Cuestas y de todos los pescadores y pescadores de España que se ha acercado este fin de semana a esta convivencia y sobre todo de risas, muchas risas, en el que vamos a entrevistar a los campeones Emilio y Álvaro ¿eh? estos dos grandes amigos del programa y bien reconocidos por parte de los pescadores de Salmonidos, con ello también hablaremos de estas jornadas que se van posicionando como algo importante en el calendario de todos los pescadores Seguidamente en la entrevista del día hablamos con Bea Sánchez López sobre cómo pescar en los embalses de Valencia, embalses tan importantes como es el de Benaguer, ¿eh? que sí que hemos Benageber, hablado alguna vez ¿sí? Sí, sí, sí. aquí en Río de la Vida y también, como no, también de Contreras ¿eh? y de grandes depredadores que se encuentran en estas aguas. No one... Los colaboradores ya son los habituales, eh, como son Cañas Draga de la Alta, eh, muy posicionados en estos fishing days como la Autovía, el pescador JJ Fishing Moscas de León, Torno Ror, Riverfly y Shimano.
2: nuestra segunda entrevista hablamos con Enrique Aguado Pérez. Ya sois muchos de vosotros que escucháis reído la vida y como no, habéis leído esta famosa revista como es Trofeo Pesca, una famosa revista aquí en este país. ¿Y quién no ha leído alguna vez de sus artículos? Bueno, pues hoy estará con nosotros su último director, una revista que nació en el año 1993 y en el que Enrique fue director desde este año, en el 2014 hasta el 2013, perdona, 2013 hasta el 2014, momento en que dio fin a la historia de una revista de muchos pescadores que está escuchando este programa día de hoy en Río de la Vida. Recordate que estamos en directo y puedes interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, como es el 661096645, y también mensajes a través de nuestro Facebook e Instagram buscándonos, como no, por Río de la Vida.
0: ...en Río de la Vida... ...con Óscar Arratia... Más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas. Río de la vida, tu programa de pesca en Bon Radio. Bueno, y ya lo
1: habíamos comunicado. Y vamos a estar con los campeones de estas terceras ediciones de los Freezing Days. Por cierto, ¿eh? muchas risas, Sebastián. Demasiadas, demasiadas. Álvaro, Emilio, ¿cómo estamos?
3: Muy buena, hombre, ¿qué tal?
1: Eh, anda por ahí Emilio no sé si le hemos combinado le tenemos aquí con llamada retenida a ver si es posible que por ahí esté Emilio, Álvaro los dos a la vez
2: nah, yo, creo no que,
1: yo creo sí, que Emilio
2: Emilio está estará ocupado con trabajo y tal eh, Álvaro oye escucha Emilio Emilio ¿estás por ahí? No, no está, no está. Álvaro, eh, antes de empezar esta entrevista, eh, preséntate, porque para tanto los concursantes de esta tercera edición de Río de la Vida sabemos perfectamente quién eres, eh, tanto para Draga también, eres un gran, eh, digamos, icono en esta marca, gran pescador, eh, tienes buenos resultados, tienes una trayectoria... ...y ya sé que me dirá Sebas, eres muy tal... ...no, tienes una gran trayectoria por delante en el mundo de la pesca... ...eres jovencísimo, eres incansable... ...incansable hasta para mí, para Control... ¿eh? ...que no parabas, eres como... <risa> ...eres como, 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 una, como un piojo saltando de lado a lado... Eh, ...bueno, increíble, increíble... ...si le ves correr por las orillas... ...es brutal... Eh, ...Álvaro, eh, muchísimas gracias por venir a esta tercera edición... ...tanto tú como Emilio... ...ha sido un placer... Eh, ...volvéis a revalidar el título... Eh, más que título, yo creo que, 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 que es una un reencuentro para los pescadores, disfrutarlo, pasarlo bien. Cuéntanos un poquito, ¿qué tan parecido?
3: Bueno, gracias a vosotros, lo primero, por invitarnos. Pues la verdad que ir allí, claro, es que al final es más bien juntarte con los amigos, la hostia tú. No sé, yo siempre me lo paso bien. Una pena, la verdad, no haber podido estar el año pasado allí, pero bueno, este ya se ha podido, hemos vuelto y como siempre, encantado,
2: macho. Bueno, encantados eh, yo creo que este año ha sido un poco diferente porque, bueno eh, personalmente, tanto para la dirección de Río de la Vida, eh, para mí, para Oscar, Oscar con su trabajo, yo con el mío eh, al final todo el mundo sabe que Río de la Vida es una segunda parte en nuestra vida, ¿vale? y esto lleva mucho trabajo, pero yo creo que, 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 que bueno, pues este, esta, este evento ha sido algo diferente este año. Hemos, lo hemos hecho en un coto como es Carrión de los Condes, un coto que tiene muchísima pesca, pero no pensábamos que iba a aguantar eh, esta presión de pesca. ¿no? Yo creo que todo empezó muy bien y al final las mangas se fueron reduciendo, los tramos buenos fueron buenos y los malos fueron malos. ¿no?
3: Bueno, yo, de, a ver, en un principio de hecho pensaba que iba a aguantar aún menos todavía la pesca. Por la segunda y tercera manga, pero luego la verdad que dio la cara de, de más, creo yo. Sí. Tuvimos suerte, nos aguantó bastante bien el tiempo, que...
2: Si sí sí sí, sí cualquiera que, es... que
3: hubiese mirado el tiempo Hacia tres días, yo creo que no se lo hubiese imaginado
2: No, la verdad que bueno Estábamos todos un poco, hablando malamente Acojonados por el tema de la, de la lluvia ¿Vale? Eh, daban lluvia el sábado, daban lluvia el domingo El domingo sí que es verdad que a partir de las 3 de la tarde de lluvia, nos aguantó Pescamos muy bien, hizo mucho más Temperatura de lo que ponían Porque la verdad que el sábado sí, pasamos sí, calor sí. todos Todos, pasamos calor todos Pero sí, sobre todo lo que reinó fue buen rollo no Lo pasamos de maravilla Oye. Fue una maravilla, ¿no?
3: No, la verdad que muy bien. Y más vas sin conocer el río. Y cualquiera de los que está allí te ayuda, te echa una mano en todo. Tú mismo o cualquiera de los que se lo conoce. Así que, ¿qué más quieres? ¿Qué más puedes pedir?
1: Desde, no conocemos el río, pero hemos ganado.
3: <risa> bueno, ya, pero pero con una buena ayuda tuya.
2: Bueno, bueno, al final, oye, lo pasamos bien. Y, y Hombre, mira, que y hay, hay, una, hay una cosa joder, a mí... He de decir, tú sabes quién es Oscar Moruga, ¿no? Sí. Oscar Moruga, sí, nos, sí. nos alteró un poco la competición Hombre, a todos, ¿no? ¿no?
3: Saberlo.
2: Nos alteró un poquito la competición a todos, ¿no? ¿Qué qué? Que nos alteró un poco la competición a todos, ¿no? ¿Por qué? Chupi ah, bueno. Los chupitos que trajo.
3: Yo... Es que no, no lo probé, porque ya alguna vez había Nada, probado su orujo y me dio miedo. Por
2: eso ganasteis. Ay,
3: no. <risa> me dio miedo. Me conecté del río. Digo, bueno, mejor no. <risa>
2: Nada, fue una maravilla. Nada, es... pero muy bien. ¿no? Ya
3: vino a visitarme la primera vanga por allí que andaba controlando.
2: Eh, sí que es. Oye, sí que es de, he de decir que tanto tú como Emilio, bueno, aparte que sois, siempre lo digo, sois muy jóvenes, eh, tenéis muy buen rollo, pero si hay una cosa que es que o sea, vuestra in... sois incansables o sea, me explico yo te he controlado, no es la primera vez que te controlo pero sí que es verdad que, 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 que... veis la pesca eh, de una manera eh, ya no de competición sino de diversión o sea, estáis divirtiendo o sea, hay mucha gente que compite, que está ahí en eh, bueno, tú lo sabes, que está ahí arriba está sí. en, en alta competición va a mundiales y tal y sí que compiten con, con, con ya con un, no con ansia, sino simplemente con, con, con estrés. Vosotros no, lo paséis de maravilla. Y dice bueno, pues esta, ver, si, que... si, si, si me ha roto es que no estaba de picar, o, o si he enganchado es que estas ninfas no pescaban, o siempre tenéis contestación para todo, o sea, es, es admirable vuestro vuestra, vuestra ánimo. A ver, te puedes tomarte de
3: las dos maneras, ¿no? O te lo puedes tomar en serio a mala o pasarlo bien, que al final a lo que vamos,
4: ¿no? Y
3: por eso creo que nos mola tanto ir de pareja Al final vamos, lo pasamos de puta madre como el que dice No tenemos ningún mal rollo Ni entre nosotros ni con nadie nunca
4: y encima lo pasamos bien, así que ¿qué
1: más que Oye, lo que no sé eh, eh, de decir... Pues yo lo de repetir, repetir, <risa> eso es lo Hombre. que nos falta, ¿no? Que, que, que nos juntemos Hombre. más veces, ¿eh? Y ojo, eh, yo no he podido estar este fin de semana, eh, pido disculpas a, a todos los pescadores y, y, que, y las personas que estuvieran allí, eh, bueno, el trabajo también apremia, ya sabéis que tengo otro trabajo eh, fuera y que, que no he podido, pero todo el mundo me ha dicho que ha estado estupendamente bien, que os ha reído mucho, y esto es, esto es primordial. Y ojo, ¿eh? eh tenemos que mejorar. ...tenemos que mejorar, hacerlo más grande, cada vez más grande... ...y estos Fishing Days, estas quedadas de, de Río de la Vida... ...pero cualquiera, ¿eh? cualquier quedada de pesca... ...yo creo que es importante.
3: Bueno, a ver, yo creo que todo el mundo dentro de lo que cabe... ...pues aunque este año no haya sido como otro año y tal... ...lo apreciamos todo igual, ¿sabes? Sí. Sabemos todo, que todo el mundo tiene su trabajo... ...sus cosas que hacer y, y el año que se pueda hacer mejor... ...vamos a dar la cara a todos por todas. Sí que, sentido, no sí que, que es verdad, Álvaro...
2: Problema. ...no si te fijas en los comentarios de, de Facebook... Que comentaban los participantes Bueno, tanto Jaime, Iván, eh, Rabé y demás que Decían que, que estaban esperando Ya no este evento Porque esto no es, no es una gran competición Es un gran evento Un evento porque nos juntamos gente Que nos vemos de año en año O sea, es que hay claro. gente de, 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 de muchas partes de España Y bueno, pues al final Lo que es eso, es pasarlo bien Juntarnos Y, y sobre todo eh, Hablando malamente El cachondeo Porque es que lo pasamos tan bien Nos divertimos tanto Que estamos casi más Esperando a que acabe la competición y juntarnos y echarnos unas risas, que realmente están en el río pescando.
3: El segundo día suele ser bastante duro. <risa>
1: bueno, yo creo que más duro cuando llegas a casa ¿eh? y se acaba eh, la jornada. Ya, ya. Me quedé
3: dormido cenando con Emilio Así que con eso te lo digo todo
1: Ten cuidado, ten cuidado cuando te quedes dormido al lado de Emilio ah. <ríe> Bueno chicos, oye, que enhorabuena eh, Ya a todos los participantes Que el próximo año más y mejor Estamos convencidos, así que Solo podemos dar eso, la enhorabuena y muchísimas gracias
3: Bueno, enhorabuena A vosotros por organizar siempre Este evento que organizáis todos los años Y, y espero que nos veamos en mucho y que no sea el
2: último. Tú lo has dicho, bueno nos vamos a ver uno en breve, eh, que lo sepas
1: eh, el campeonato de pádel de pescadores Bueno, que bueno,
2: bueno
3: queda en el aire
1: eh. Muy bien, un abrazote muy fuerte para los dos. Venga, a
3: vosotros Adiós Venga un abrazo. Envíanos
0: un WhatsApp a Río de la Vida Bon Radio 661-09-6645 En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día
1: Y hoy toca hablar de nuestros depredadores, más concretamente en Valencia. Para ello contamos con la pescadora Bea Sánchez López. Buenos días.
5: Buenos días, Oscar. Buenos días, Sebastián.
1: ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estamos?
5: Bien, esperando estar un ratito con vosotros.
1: con otros más todavía estar contigo. Bien, pues eh, si bien es verdad, eh, cuando hablamos de la pesca en Valencia, relacionamos nuestro programa con la pesca de agua salada o agua dulce, pero en Ciprinidos ¿Es, es Valencia, vamos a hablar de una comunidad muy buena o buena para la pesca de depredadores?
5: Sí. Eh, por mi parte, a ver, Valencia tiene embalses con muy buenas poblaciones de estos depredadores y si a esto le sumamos pues el clima de la zona que acompaña mucho pues desde mi punto de vista sí que es una buena zona para practicar esta pesca Vamos, eh, yo personalmente toco otras zonas, otros embalses, comunidades y sinceramente me quedo con los de la comunidad valenciana
2: eh, al final, eh, bueno, queríamos hacer un poco hincapié aquí en Río de la Vida En dos embalses, vale. empezaremos por el embalse de Contreras ¿Qué te aporta este embalse cuando te decís ir a pescarlo? O sea, eh, ¿tiene algo en especial para ti?
5: A ver, pues este embalse me aporta muchas cosas a la hora de ir a pescarlo pues por ejemplo entre ellas, a ver, la calidad de sus aguas, es un embalse de, de aguas cristalinas, tanto que, que a veces eh, si estás pescando en réculas de muy poco, de, a ver, de, que hay vegetación sumergida sí. y todo eso, pues tienes que avanzar desde lejos porque los peces te ven tanto como los ves tú a ellos. Y esto también lo hace muy interesante porque este embalse tiene mucha récula con terrenos con árboles y vegetación sumergidas, que ya sabemos que es una de las zonas visitadas por estos peces.
2: Oye, vea, eh, eh, ¿podemos hablar de peces récord aquí?
5: Podríamos hablar de peces récord. No sabría si decir tanto como récord, pero lo que sí podría decir con total seguridad, pues, a ver, que es un pantano que tiene unos ejemplares, por ejemplo, de lucios, que tengan las dos cifras y, y, y más. Pero a ver. Eh, hace unos años era más fácil encontrarte con ellos. A día de hoy, pues lo sigue teniendo y con los Blasbars opino lo mismo, pero es un pantano difícil, aun conociéndolo bastante bien, pero también, pues eso te da muchas alegrías y de vez en cuando, pues te sorprende con alguno de estos peces.
1: Vea, ¿cuántos días vas a pescar a menudo?
5: Todos los fines de semana, o casi todos los fines de semana, es muy raro el fin de semana que suelo fallar.
1: Bueno, que te encanta pescar y, y siempre que puedes, pues eh, ya estas cosas sí, que tienes la preparadas. la verdad
5: que cuando tengo un día libre, pues me escapo.
1: Eso es maravilloso. Oye, queríamos hacer hincapié en, en los embalses, que, bueno, pues eh, embalses de contreras, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué te aporta este embalse cuando te decís ir a pescarlo?
5: Pues lo que yo te he dicho antes, mira, pues que hay unas zonas de pesca bastante buenas para acceder tanto con embarcación como con pato y y la las alegrías que me ha dado cuando he ido también. Eh, cabe destacar que, que cuando he pescado allí, pues siempre vengo a casa bastante contenta.
1: <risa> y si decimos, un pez, el pez más récord que hemos podido tener este embalse?
5: Pues, pescado por mí.
1: Sí, sí, por supuesto.
5: Pues a lo mejor es que no solía pescar, he eh, pesado los peces, pero el, el pez más grande que he, pescado, que he pesado ahí, unos 8,500 8, creo que llego a tener.
1: Madre mía, bueno, no está nada mal, ¿eh?
5: No, la verdad es que ya era un buen cocodrilo
1: sí que es un embalse que desde orilla eh, tenemos muy pocos accesos así que hablaremos un poquito de la pesca desde Pato que además hemos visto un vídeo sí. hemos visualizado un vídeo donde estás de, desde el Pato ¿qué zonas visualizas para tener una buena jornada de pesca en este embalse?
5: Pues mira yo recomendaría eh, la zona de de los puentes de Contreras es bastante famosa y concurrida, digo concurrida porque suele haber bastante gente pescando por su fácil acceso, y aparte que en esa zona suele haber bastantes peces. También depende de la época del año un poco en la que estemos, pero sí, eh, sería un buen sitio eh, los puentes de Contreras.
2: Mira, al final ahora nos vamos al embalse Benaguer, Benagever perdón, lo he dicho bien, Benagever, también en Valencia, sí. y bien conocido por los oyentes de Río de la Vida. Y es que es uno de los envases que nos ha pedido que habláramos sobre todo contigo para final, hombre, me supongo que es un envase que vas a pescar, no
5: si sí, es, es uno de los que más pesco, tanto con como venas, es, es mi zona.
1: ¿Qué señuelos está recomendando para bueno, pues para estas profundidades?
5: Pues a ver, yo es que no suelo pescar. Eh, tampoco tan profundo eh, Yo suelo pescar entre unos 10-15 metros Porque, vamos, pienso que peces que saques más de esos metros Pues les haces un buen destrozo Si no llegan incluso a morir Pero bueno, yo ahora mismo en Venajever por ejemplo sí. eh, Estoy usando eh, pesca, Estoy pescando finamente Estoy sí. eh, pescando bastante al Drosso. También suelo usar sí. eh, Texas y uh -huh. utilizo pues sencos por ejemplo y también mucho cangrejo porque hay en Benajer hay mucho cangrejo y se los comen bastante bien
2: Oye, ¿qué pasa a los rapaz en este embalse que, que hace que sea tan famoso?
5: Pues, no sabría qué decirte, pero es que tienen
2: muchas cosas. Oye, hemos de Porque... decirle a todo el mundo que vea que vea la portada aquí, bueno, de, 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 del programa en directo de Río de la Vida. Un señor, ¿no? Un gran Black Bass aquí con Bea Sánchez López. Una maravilla, ¿eh? Oye, la, el, la no, verdad no sé, no que... Sé, perdona, Bea, eh, que te corte. El señuelo no bajará de 9-8 centímetros mínimo, ¿no? Claro, ¿no? Sí, es eh, unos
5: unos 8 centímetros
2: o sea, ya estamos hablando, Pero fíjate, si nos, si nos fijamos y si, claro. si, si hacemos una comparativa, el, el Black Pass no baja de, pues eso, de, de 60 centímetros.
5: Sí, era ya un buen un buen ejemplar. La verdad es que sería una jornada bastante, bastante disfrutona. Todos los, los que salían eran, eran así de grandes. ...o sea que ese día disfruté bastante... ...la verdad que Benajebre es un pantano que... ...los blazbas están sanos, fuertes... ...vamos, es que cuando lo tienes al otro lado de la línea... Sí te da una pelea increíble.
2: Oye, eh, segui sea. seguimos también sin accesos desde orilla, o sea, vamos a hablar un poquito desde la pesca del pato, porque al final este es un embalse que, eh, digamos que es muy complicado accederle desde, como he dicho, desde orilla, sí. ¿vale? Y estas altas temperaturas en el embalse, al final es beneficioso pescarlo desde, desde pato, porque si no, como quien dice, estás muy, muy atado de manos, ¿no?
5: Claro. Sí, se, desde orilla, aparte que hay pocos accesos, como ya bien dices, pues con el pato llegas a sitios que, que con, desde orilla pues no puedes llegar. Yo ahora mismo eh, uso embarcación. Pero que lo mismo de la parte de embarcación, eh, cuando te sales de la orilla, pues es otro mundo.
1: ¿Podemos hablar el tipo de, exacto de embarcación que llevas? Más que nada, porque yo sé que ahora mismo muchos de nuestros oyentes estarán con pluma y pergamino eh, para apuntar todo lo que estás contando, vea
5: pues llevamos una barquita con un motor de 50 caballos. Y, y pues no sé qué más decirte de ella. El, el,
1: el motor eléctrico tengo, es oh, que la oh,
5: tenemos muy poco tiempo. Oh, también. Ah, de
1: 50 caballos, he dicho, es verdad. Pero se sí. puede, dejan meter entonces motores.
5: Sí, sí. Bueno, según qué tipo de motores. Creo que es solo de dos tiempos los que dejan meter. Claro, lleva un papeleo también. Claro, te voy bocón. a decir.
1: Ahora mismo en Castilla y León eh, prácticamente, bueno, prácticamente no. Yo creo que en ningún lado se puede pescar en pato. Eh,
5: claro, es que por aquí la suerte que tenemos es que en no Norte todavía a pescar en pato y si no, pues hay, eh, aquí lo tendríamos muy mal porque los embalses que tenemos por aquí para pescar los de orilla... Pff,
2: lo veo complicado. vea eh, Mira, nos comenta por aquí Jaime San Martín eh, qué tipo de señuelos recomiendas en este embalse. Y para sobre todo, bueno, para tener una buena jornada, porque al final eh, todos tenemos un, o todos los pescadores tenéis un compendio de, de, de señuelos que sol, de, suelen dar buenas jornadas, pero cada embalse, o cada río, o cada o cada pantano, tiene su, su aquel, ¿sabes? Sí.
5: Sí, eh, mira, por ejemplo, yo a ver eh, cuando les pongo señuelo vinilo le blando, le suelo poner un, un RSA 100, que es el que tiene la foto. Por ejemplo, ese día eh, los estábamos viendo en las ondas. estaban Había un montón, tuvieron un pico de actividad de una de unos, a lo mejor, 40 minutos. Probé con el RSA de, de colores claritos naturales, que es lo que suelen. Bueno, tienen días porque también, a lo mejor... Tienen días que quieren colores naturales y otros días que quieren colores sí. chillones. Entonces es ir probando. Pero yo, por ejemplo, eh, recomiendo eso, pues colores naturales. Es medio transparente
2: ahora... el señuelo, ¿no? Vea, medio transparente con colores internos rojos, un poco de verde por encima. Eh, o sea, es como, es como tirando un poco a, a todo. O sea, te puede imitar perfectamente sí. cualquier pez.
5: Sí, la verdad es que ese señuelo, eh, cuando lo ves en el agua. Eh, es que a veces te puede hasta confundir porque es que yo mismamente digo si es que parece un pez entonces es normal que, que los, a los blasfas les guste pero que también eh, ya te digo eh, ahora mismo yo estoy pescando con senco y, y cangrejo y se lo comen también bastante bien
1: bueno, a ver, el, cuando has solo del pico de actividad, de esos 40 minutos que todo el mundo hemos tenido, bueno, pues picos de actividad de, de, de bueno, pues una hora, incluso de sí. dos, y algunas veces hemos tenido suerte de más, ¿no? Eh, yo creo que se sí. comen cualquier cosa, prácticamente. O sea, te quiero decir que cuando están de comer, eh, prácticamente... Sí. Lo, el, la, el problema está cuando no quieren. Cuando no quieren y hay que activarles de alguna manera. Y es verdad que ahí el señuelo manda mucho.
5: Sí, ahí el señuelo manda mucho. Yo, mira, la verdad es que cuando están así delicadillos, pues le, les pongo cosas más pequeñas o más, eh, más despacitas ya te digo, yo utilizo mucho montaje y hidroso y despacito, despacito hasta que les hago comer
1: Bueno, lo que no tienes problemas son de enganches, ¿no? En los fondos No, claro <risa> eso, eso, eso seguro. Bueno, hace hace unos programas, eh, hablamos sobre la fresa de los peces y si o no es perjudicial para, para ellos pescarlos o molestarlos cuando estén en este estado. ¿Qué opinas de pescarlos en estas épocas?
5: Pues a ver, yo sobre eso opino que Debería ser, por ejemplo, como en otros embalses de otras comunidades, en las que en esa época está prohibido pescar, que sería lo más lógico, en esa situación o en esa época. Pero como no es así, pues intento no interferir ni molestar o molestar lo menos posible y centrarme, porque claro, a la pescar voy y alguno te encuentra, pero me centro más en los lucios y cosas así, porque meterte a los nidos, pues no es pescar.
1: Bueno, te voy a decir, eh, es una pregunta que, que últimamente la estamos bueno planteando en Río de la Vida, tanto en otro programa que tenemos como que es España con Caña, y hay expertos que dicen que, bueno, que no les estresa tanto, otros dicen que sí. Bueno, yo creo que no lo tenemos claro, ninguno. ¿eh?
5: No, es que claro, no lo sabemos. Yo pero... creo que la valoración
1: personal, ¿eh? yo la mía creo que sí, que es verdad que deberíamos dejarles, pero ojo,
5: vea, ¿eh? claro. dice que es también... Que como no estamos ahí, no lo sabemos, pero yo desde fuera lo veo así.
2: ¿Pero tú, Bea, eres más de orilla o de, o de embarcación?
5: De embarcación
2: De embarcación, entonces Yo, el, sí, el uso del sonar de será algo... Poco.
5: Yo de orilla he pescado muy poco o sea Yo que, pato digamos, desde la primera hora
2: Digamos que el sonar para ti es algo muy importante, ¿no?
5: Pues a ver, porque no te creas que lo tengo mucho tiempo. Yo he pescado sin. pescaba sin él. Y, me, y todo el mundo me decía, cuando pejes con él, te vas a acostumbrar, tal. Ahora eh, lo uso, lo uso, pero bueno, que es lo que te digo? Eh, lo, eh, para, por ejemplo, ver do, por dónde va, lo que tienes debajo, leer el suelo, todo eso. Y bueno, aparte que, que, claro, que es otro mundo. Cuando ves los peces en la pantallita, es otro mundo.
2: Bueno, al final, la gente que utiliza el sonar, eh, eh, Practica mucho la pesca vertical, eh, me supongo que claro. eh, en este caso lo practicas más, lo practicas menos. Eh, cuéntanos un poquillo. Pues, al final, a, me, a puedo, oye, me puedo meter en camisas 12 varas. ¿eh? No, es Perdón, su... Perdóname, vea eh, que, 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 que yo queremos, queremos exprimirte tanto por un lado como por otro. ¿eh?
5: Nada, mira, pues eh, te digo que yo, por ejemplo, como os he comentado, llevo poco tiempo eh, con el sonar y lo uso en el pato bastante más que en la barca porque la barca es más complicado Le, enseguida les pierdes la pista y, y sin embargo pues con el pato te sitúas encima y, y lo tienes pero sí lo, lo, lo suelo utilizar más que nada pues eso ves la actividad que hay, buscas bancos de alburnos y, y la verdad pues te da efectividad yo he sacado algunos en vertical y la verdad es que es otro tipo de pesca diferente y de la
1: pues un tipo de pesca que realmente poco hemos hablado en la vida, pero que está muy de moda.
5: Sí, sí. Y Ahora, últimamente, eh, raro es si no ves a alguien pegado en la pantallita. Sí, sí, sí. Pero, claro, es que es lo que decimos, te da muchas facilidades, tanto a la hora de pescar, de ver los peces, como a la hora de ver el pez pasto, a la hora de ver por dónde vas, la profundidad, árboles, es que son muchas cosas.
1: Para los equipos de pesca, ¿usas el, eh, para un embalse y para el otro el mismo?
5: Sí, pues suelo usar los mismos eh, en un pantano que en otro para el blasba, pues uso equipos ligeros porque ya te digo que pesco mucho afines y para el Lucio pues sin embargo utilizo cañas potentes, heavy, medio heavy ya que pues ponen tus equipos al límite, siempre teniendo un buen trenzado y un buen bajo de fluorocarbono de mínimo les pongo un 0,70 que alguna vez ya me han partido pero sí suelo usar los mismos equipos para un sitio que para otro.
1: Y ya entramos en el fantástico mundo de las tablas son lunares, ¿no? Te fijas un poquito en ellas cuando vas a ir a pescar. Yo creo que eh, sí que es verdad que a nivel personal, eh, hablo, eh, yo creo que he visto o he detectado que miran más los que pescan en el mar que en, que en agua dulce, pero ¿cuál es tu opinión?
5: Pues la verdad yo no suelo fijarme mucho en ellas, pero sí que es verdad que en estos embalses eh, lo notamos bastante aún sin fijarnos, porque cuando tenemos la luna llena podemos tener una jornada sin nada de actividad hasta pasar a la media tarde, que entonces ya llegará el pico de actividad. Por lo tanto, no nos fijamos, pero no, no estaría de más que nos fijáramos un poquito.
2: En el anterior programa de Río de la Vida, en una sección nuestra, que es de, digamos, un pequeño debate que, que tenemos Escarillo, estuvimos hablando en pues, uno de los temas más importantes en el tema de la pesca, la presión atmosférica o bueno o barométrica. ¿Has visto resultados cuanto la presión está más baja o más alta en, en, en el ambiente?
5: Pues, a ver, por aquí es mi experiencia que cuando las presiones las tenemos más altas, los peces están menos activos. Es decir, comen más lento están mucho menos activos. Sin embargo, pues cuando la presión eh, baja, pues los peces están mucho más activos y desarrollamos otro tipo de, de pesca, pues, menos lento, con menos sí. paradas. Yo creo que se tipo podría. De con más
2: efectivamente, se podría extrapolar prácticamente a todo tipo de pesca esto.
5: Claro. Al sí.
2: final, bueno, dicen, bueno, dicen que en el mar no, no se nota tanto, pero bueno, <risa> dejemos no este hay, tema no para. Hay,
5: no.
2: <risa> Para, para los expertos. Los expertos. Oye, Ay, que verdad la verdad que sí que es verdad que. Nosotros, los pescadores de mosca o los pescadores de, de cipriños, o los pescadores de depredadores tenemos nuestras épocas, tenemos nuestros meses. ¿Qué meses claro. son los que te gustan ir a pescar?
5: Pues, a ver, yo, eh, desde mi punto de vista, pues, por ejemplo, para el Lucio los mejores meses para mi punto de vista son octubre, noviembre, febr febrero marzo, e y las vas pues eso, de abril junio, a junio y pero es que también depende de un poco cómo venga el año, porque hay años que se empieza antes, hay años que vida después está el tiempo un poco estropeado y también pues eso va cambiando con el
1: tiempo cuéntanos un poquito sí. porque queríamos saber eh, tu opinión sobre la, la pesca sin muerte, porque eh, ahora mismo está muy establecida en España eh, sí que es verdad que todavía hay personas que no lo conciben, eh, y todo respetable ojo, eh, mientras se pueda pero queremos saber tu opinión
5: Pues a ver, eh, la pesca que yo practico y lo que defiendo, porque, pues muy simple, de eso de que hay que matar a especies invasoras por sobrepoblaciones y otras circunstancias que exponen, pues yo no lo comparto, porque no sé, porque pienso que nosotros no tenemos que combatir, la naturaleza sigue su curso, en el cual, pues no deberíamos intervenir, que ya hemos intervenido bastante, por lo que tengo seguro que si las leyes cambiaran, pues dejaríamos eso, de ver barbaridades constantes, como estamos viendo día a día en nuestras orillas, que para mí, pues eso son barbaridades, y soy incapaz de pasar por alto, aún siendo yo la que a lo mejor cometería
2: el delito. Vea, eh, si tuvieses que elegir un momento en tu vida en el cual digo, eh, eh, lo voy a, a posponer para mis eh, nietos, bisnietos, tataranietos <risa> y decirles, voy a recordar este momento como el más importante, no de mi vida, sino de mi vida como pescadora.
5: Pues eh, tengo muchos mucho buenos recuerdos, pero sin duda pues me quedo con el primer día que pesqué mi primer lucio desde pato, eh, junto a mi pareja, que fue el que me, el que me ha iniciado me inició en este mundo. Qué maravilla. Y me llevó a un embalse pequeñazo y me dijo: Ponle esto eh, que vas a pescar. Y enganché mi primer lucio. Y desde ahí ya, pues ¿Hay, es hay, otra vida. ¿Hay vídeos
2: de ello? ¿Vea? Sí. Sí oye pues tendríamos que crear una sección Oscar de nuestras primeras capturas y oye cómo no y ponerlo en nuestras redes sociales eh, eh, veas ¿te, te, te, te,
1: te importaría ser la primera
5: no, Si lo vale. no tuvieses
1: Oye, ¿te parece, Oscar? Vale Sí, sí, yo encantado Y sobre todo nos gusta que nos deis ideas ¿eh? Eh, Ya sabéis en nuestras <ríe> redes sociales Ideas porque hoy habíamos creado otra idea De esas anécdotas de la pesca no Como contaba Manuel ¿eh? Que hemos contado este sábado Vais a poder escuchar la entrevista a Manuel de Linares sí. Es estupenda la anécdota A mí me encanta ¿eh? es la Estupenda la anécdota, es anécdota. Estupendo Manuel. Bueno, así que darte las gracias por esta entrevista, Bea Y creo que muy pronto nos vamos a ver
5: Muchas gracias a vosotros Y encantada de haber estado con Óscar y con Sebastián.
1: Muchísimas gracias.
5: Venga, muchas gracias. Un saludo, Bea. Un saludo.
0: más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. Río de la Vida. Tu programa de pesca en Bon Radio. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Todo tiene un comienzo y si hablo de mis inicios eh, con la pesca Me tengo que remontar a una de las revistas que yo de niño iba corriendo a comprar con mi propina Que me daban los fines de semana y que no puedo decirlo Prefería leer antes que unas golosinas o unas chuches Así que Enrique Aguado Pérez, el que fue director de la revista Trofeo Pesca Buenos días, Enrique
6: ¿Cómo estás, Oscar Buenos días
1: Enrique, ¿cómo estamos?
6: Muy bien, Sebastián encantado de estar aquí.
1: Oye, muchísimas gracias. Eh, lo primero, ¿qué tal estás?
6: Pues muy bien, encantado ya, como te digo, de, de que me invitéis y, y participar en este programa que, que lo escucho de vez en cuando. Pues y mucho. Sobre todo para compartir un poquito historias del pasado, <ríe> digamos.
1: ¿eh? Madre mía. Y cuántas historias. ¿eh? Tenemos que empezar eh, la entrevista. Yo creo que por, por la última pregunta, Ricky, creo que es necesaria, ya que necesito saberlo. ¿Por qué ha desaparecido? Tantas emociones en tan solo unas páginas de colores, eh, con un contenido que yo creo que ha sido inédito.
6: Bueno, yo creo que no fue solo la revista lo que lo que desapareció, fue fue todo un sector, ¿no? En esa época, estamos hablando casi hace 10 años, fue una época muy, muy difícil para, para los medios en general y especialmente para, para los medios impresos. Eh, la, crisis de la, la crisis global, pero la crisis de la publicidad, nos tocó a todos y, y poco a poco pues fuimos viendo como ese momento iba desgraciadamente llegando eh, también quizá no se supo adaptar la revista a, bueno, a las nuevas demandas de información a internet, a todo tipo de contenidos que se iban creando entonces y pues bueno, llegó el momento, yo creo que cumplimos un papel, fueron muchos años eh, tuvo un valor muy importante para, para aquellos que empezaban a, a meterse en esto de la pesca y, y bueno, cerramos una etapa, un ciclo, pero, pero nos quedamos con el buen recuerdo, no, no se pudo hacer mucho más
1: una pena ¿eh? para muchos. ¿eh? Yo creo que eh, ahora mismo eh, tengo, me ha dicho Sebastián que está el Facebook a reventar de mensajes. Eh, nos han llegado un montón de mensajes. Perdonarnos ¿eh? que no vamos a poder poner todos. Sí, hemos de decir que hemos tenido que cortar la sección de los mensajes porque si no
2: era, era, era inviable, Enrique, poder hacer la entrevista.
1: De verdad, yo nostalgia de todos los pescadores que leían esta revista. Eh, corrígeme si, equivoco, eh, si me equivoco, la revista nació en el año 1993, eh, fuiste director durante nueve años, desde el año 2004 hasta el año 2013, pero antes, ya había sido tu redactor desde el 98, cinco años después, hasta el 2004, que es cuando tú entraste de director, ¿verdad?
6: Efectivamente, mira, y tal y como lo decías tú, yo es que fui muy afortunado, es que yo tuve la suerte de empezar a trabajar y después dirigir la revista que leía de pequeño. O sea, eso es, eso es, un, eso es un auténtico placer. O sea, entonces era trofeo, no trofeo pesca, porque eh, trofeo pesca no se desligó, eh, digamos, separando caza y pesca hasta el año 93, pero antes era una revista eh, de caza y pesca, igual que la propia caza y pesca como tal, la revista, eran las dos más importantes del sector. Y, y yo. Aprendí a pescar y a, y a imaginarme ríos y, y peces leyendo estas revistas. Y cuando, Joder, y cuando eh, conseguí empezar a trabajar es que fue un sueño. Fue un sueño para mí.
1: Qué maravilla. Y supongo que una sensación agridulce cuando dicen que, que cierra esta revista. Pero sobre todo, vamos a hablar de algo positivo. Porque suponemos lo de la sensación agridulce. Pero a ti cuando te llegan y te dicen que vas a ser director de una de las revistas más prestigiosas que ha habido en este país. Y además que la lías eh, antiguamente de niño. Eh, ...dime, ¿qué sensaciones te traen en el cuerpo?
6: Pues, mucha responsabilidad lo primero, ¿no? Porque al final... Eh, ...tú inicialmente te crees que es como un invitado... ...pero luego resulta que eres el responsable del medio... ...entonces, mucha responsabilidad porque tienes que... eres la cara visible de un medio en el que mucha gente se está reflejando... ...y en el que la gente espera aprender cosas... Eh, ...un referente, eh, conocer los valores también tener una línea editorial en respecto a, a muchos temas, como la Pesca sin Muerte, que habéis mencionado anteriormente, o sobre los viajes, etc. Entonces, para mí, realmente fue, fue un honor. Y, y bueno, también la, la necesidad o la responsabilidad de gestionar un equipo, de relacionarme con gente, pero yo creo que todo lo tomé con mucha pasión, porque, al fin y al cabo, Tenía suerte. O sea, para mí trabajar no era como para muchos sí, es como, millones de personas. Es como que...
2: soñar, soñar con algo y llegar a conseguirlo.
6: Claro, yo estaba trabajando un martes, un miércoles, y cuando me tocaba trabajar fuera, que trabajar fuera te estoy hablando de hacer un reportaje, por ejemplo, pescando. Yo no me lo creía, digo… <risa> Le doy gracias a Dios por estar Bien. trabajando un martes a las 11 de la mañana en un río en medio de Castilla y León, por ejemplo.
2: ¡Qué maravilla! Oye, y Enrique, de estos de estos cinco, cinco años, aparte de las partes positivas en las cuales te, bueno pues te puedes quedar pero sobre todo cuál es ese recuerdo de, que tienes de esta revista, porque al final puedes decir, bueno, pues tengo estas partes positivas en las cuales, y negativas también, porque oye, no, no, no un sueño es todo positivo, al final tienes tus partes negativas, pero sí que es verdad que hay cosas que a, van a quedar en el recuerdo para ti para siempre. Cuéntanos un poquito.
6: Bueno, yo creo que la repercusión que tenía en la revista, yo creo que fue lo más importante, y la capacidad que tuvimos de de empezar a hablar de temas como la pesca sin muerte, eh, de descubrir técnicas, de empezar a hablar de Black Bass en su época, de, no te hablo de mí, sino de mis antecesores, de empezar a difundir lo que era la pesca con mosca, que era totalmente desconocida en España hace 25 años, empezar a hablar de ciprínidos, de, de competición, de muchas otras técnicas que la gente no conocía. Entonces, para mí, para mí eso yo creo que, que fue un valor incalculable, ¿no? Por descubrir a la gente a aquello que estaba... Por
3: descubrir La revista la, la añoraba porque era una revista de tirada mensual, si mal no recuerdo. Entonces estaba deseando de que saliera, iba al kiosco antes de tiempo a ver si ya la tra habían traído. Ha sido para mí un, un referente, la verdad. Maravilloso lo del de trofeo pesca. Creo que en mi casa donde mi madre quedaron allí unos tacos cuando yo me marché de mi casa, cuando me casé impresionantes, me empapé esa revista de, de Peapa, fue un, un referente para mí.
1: Sí, fíjate, Gere, Enrique, eh, te voy a decir, yo eh, que tuve una mala racha, ¿no? una mal temporada con una enfermedad donde estuve muchísimo tiempo en el hospital, el único regalo que realmente me, me hacía feliz eran unas revistas que me traía un amigo de Trofeo Pesca, donde pude leer y releer otra vez. Así que esto es muy bonito. Enrique, eh, supongo que durante muchos años has conocido a mucha gente, y sobre todo eh, has quedado en el recuerdo de muchos pescadores, pero sobre todo si hay algo de lo que te tienes que sentir orgulloso, es que, que tus compañeros te tienen mucho aprecio. Y esto es algo importante, porque cuando los compañeros eh, te aprecian es porque algo bueno has hecho. De hecho, vamos a, a escuchar algunos de los mensajes que nos están llegando en estos momentos.
7: Hola Oscar, Sebas y a todos los seguidores de Río de la Vida. A mí me cuesta mucho hablar de Enrique Aguado porque le conocí ya hace muchos años cuando era redactor jefe de Trofeo Pesca. Nos conocimos en aquellas grandes veladas que organizaba Trofeo para honrar al mundo de la pesca y a los pescadores de toda España. Me es muy difícil hablar de él porque me ganó desde el primer momento su empatía, su honestidad profesional, su su compromiso solamente lo había advertido en personas de la talla de Joaquín España o Juan de Libes, por citar algunos ejemplos. Eh, con el tiempo llegué a conocerlo en profundidad, a, a convivir profesionalmente con él y advertí además de todo lo que yo intuía de él, llegué a comprobar que su compromiso era honesto. ...que él quería hacer una revista limpia, pulcra, diáfana... ...abierta al mundo de la pesca... ...defendiendo a los peces, a la pesca, al pescador... ...al medio natural... ...y empecé a comprobar que detrás de aquel periodista... ...había una persona muy comprometida... ...por eso me ganó... ...tiene mi respeto, tiene mi admiración, casi devoción... ...y además como periodista y, y pescador... En Galicia yo creo que le tenemos que estar muy agradecidos porque él cogió las sonriendas de Trofeo Pesca en un momento muy difícil, pienso que, creo que se había utilizado la palabra, democratizó la, la revista, le dio un aire, un aperturista, le abrió al mundo... Y además Galicia salió muy favorecida con, con su dirección porque él puso en marcha una serie de secciones, una de ellas por la que desfilaron la, los montadores artesanos más reconocidos de Galicia y en reportajes eh, que él encargó exproceso a profesionales en Galicia, y yo creo que le, le estamos agradecidos y estamos en deuda con él. Todo lo que diga de Enrique Aguado como persona y como profesional se me escapa de mi humilde prosa, y de mi, de mi corto verbo es un auténtico fenómeno eh, su compromiso, insisto, con el medio natural con la pesca, con los peces, con los pescadores con la calidad de las aguas está más que demostrada y creo que el mundo de la comunicación está en deuda con él como deben estar la pesca y los pescadores espero que coja todas las fuerzas del mundo porque el periodismo de pesca en España necesita profesionales de su talento, de su talante de su seriedad y de, de una forma de ver las cosas mucho más pausada y sosegada como es él. Es un tipo muy tranquilo, es una persona verdaderamente encantadora y un profesional verdaderamente extraordinario. Un abrazo Enrique y esperamos recuperarte y verte de nuevo en el mundo del periodismo de pesca porque te necesitamos. Un abrazo.
1: Bueno, ahí está,
2: Miguel Piñeiro. Sí.
6: Oye, bueno, al final
2: sí, sí. Es, es una maravilla escuchar eh. escuchar estas palabras de, de Piñeiro, ¿no?
6: Sí, me ha puesto casi colorado, te iba a decir. El <risa> sentimiento es mutuo. Yo la verdad, la verdad es que le tengo mucho, mucho aprecio a Miguel. Y, y allí en su tierra, en Galicia sé que lleva muchos años haciendo una labor fundamental para Poder, promocionar la pesca decir y, que, y hemos trabajado muchas veces
2: juntos, sí, Podríamos decir que Miguel puede ser incluso un poeta porque tiene una palabra y un don de palabra increíble yo cada vez que lo escucho digo, a mí no me trates de usted, trátame de tú como siempre le digo eh, pero sí que es verdad que Enrique como director de esta revista de Oix director de esta revista de pesca eh, si, habrás tenido, habrás tenido en un artículo que haya sido más leído que otros, que te haya dado tus oídos, que, que haya habido más, digamos, más, más repercusión. Háblanos de ello.
6: Bueno, hablarte de artículo quizás es complicado, porque no es como los tiempos de hoy en día que con un artículo en internet tú puedes medirlo específicamente. ¿no? Antes medíamos, pues bueno, ¿ha funcionado un número en general o no? Pero lo que sí te puedo decir que cuando llegaba el mes de marzo, siempre con la apertura de la trucha, que además le dedicábamos un número especial, que juntábamos la guía de, de vedas con todas las normativas de pesca era siempre, siempre el, el más leído con diferencia, ¿no? porque vamos, era el momento en que la gente casi todos los pescadores de trucha eh, pues veían que se abría la temporada y, y todo lo que estaban esperando durante el año se podía colmar en ese momento. Y luego sí tuvimos algunos números especiales de Black Bass hace bastantes años que sí notamos que, que eran muy, muy exitosos, se veía que estaba en efervescencia ese tipo de de pesca.
1: ¿Crees que es una locura volver a editar Trofeo de Pesca u otra revista de pesca en papel?
6: Lo, lo veo complicado. Sé, sé que hay alguna publicación hoy en día y, y tienen todo mi, mi aprecio. Quizá mm, habría que cambiar el concepto, ¿no? Tendría que ser como de un nicho muy específico, viendo una modalidad, de un pez... Quizá habría que buscar un formato distinto para coleccionistas, no sé. No quiero ser escéptico, pero sí es cierto que el, que el papel está complicado. y Las revistas generalistas pues tienen eh, difícil competir con, con el mundo digital, ¿no? Pero yo, yo creo que haciendo las un producto nuevas... muy, muy bueno se puede hacer.
2: Enrique, las nuevas generaciones no vaticinan nada de esto. Enrique, eh, no escuchas a Sebastián. Sí.
6: Sí, sí, te escucho. Creo que, vale.
2: que las nuevas generaciones que no vaticinan nada de esto, o sea, estamos muy, <ríe> o están, como digamos, muy metidas en el, el nuevo mundo generacional de las redes sociales, de, de, de tenerlo todo en la pantalla del móvil y el mero hecho de llegar y e ir a un kiosk, comprar una revista, sacarla, eh, añoranza nuestra, de, de ya, bueno, pues tener ya una edad que no, no significa que seamos viejos, ni mucho menos. Tenemos, de, de Jared y yo, rondamos los 40 años, Jesús tiene 50 y muchos y tal, pero que, que al final. Joder, digamos que mi hija mi hija Ya que tiene 10 años el mero hecho de coger Abrir una revista para leerla cero, pat cero patatero
6: Sí, son conceptos diferentes hombre. Ahora se prima la, la inmediatez Que sea un contenido rápido Que, que si sí puede ser en vídeo mejor El tema de la calidad de Periodística, estilística y demás No se considera tanto hoy en día Entonces, Los medios antiguos Por decirlo de alguna manera eh, teníamos eso como como el estandarte, ¿no? O sea, que, que fuera todo pulcro, que pues estuviera bien redactado, bien diseñado y demás. Bueno, son otras generaciones. Yo no digo que sean buenas ni malas, pero ha
1: cambiado, bueno, está claro. Pero, pero sí las echamos de menos, eso sí que lo podemos decir. Vamos con mensajes al 661-096645 y os prometo, es el último porque nos comemos el tiempo. Enrique, escucha.
4: Querido amigo y compañero Enrique Aguado, enhorabuena una vez más por ese proyecto. Que, que has puesto en marcha ¿eh? por esa esa página Cosas chulas de pesca que pariste en tu estancia en Estados Unidos y que ahora bueno pues tenemos el gusto de, de verla ya aquí en España, en, en Madrid. Eh, te deseo muchísima suerte en el otro proyecto, que espero que se lo cuentes a, a Oscar también, por supuesto. Y en fin, ya sabes que ya pasarás también por, por, por mi programa. Eres un hombre muy trabajador por la pesca, muy constante, muy serio y ha sido a gusto con profesionales como tú. Así que eh, te escucharemos en el programa Hermanos Río de la Vida, a ver si disfrutamos de una jornada de pesca que tenemos pendiente, después de la que tuvimos en el EO... Este año que tuvimos de todo, ¿eh? que no nos caímos por aquel barranco de milagro <risa> y, y nada más. ¿eh? Te escucharemos con, con Arratia, con Oscar y con Sebas. Felicidades por ese proyecto, mucha suerte y bienvenido a casa otra vez. Un abrazo compañero.
1: Inconfundible, ¿eh? la voz de Leonardo, de nuestro compañero de Atenazón de Radio Marca, también te echa de menos.
6: Sí, es otro otro gran amigo y con el que he compartido muchísimas jornadas de pesca y de trabajo, la verdad, porque no, es difícil diferenciar. De
1: barrancos, ¿eh? Sí, sí,
2: sí. Oye, Enrique, sigues vinculado a la pesca de manera profesional. Ahora mismo, bueno, podemos visualizarte en marketing de pesca. Cuéntanos qué es lo que quieres mostrar a los pescadores con esta web.
6: Pues mira, eso es un capricho y un hobby que tengo, realmente tengo dos webs, primero se me ocurrió hacer hace unos cuantos años la de cosas chulas de pesca, que es como yo la llamo un, otra manera de entender la pesca y los peces, es simplemente contar aquello que me llama, que llama la atención, una especie de blog que tiene mucho éxito, y hace unos meses digo, bueno, ¿a qué me dedico yo? Pues desde hace un tiempo también mi, mi profesión es el marketing. Digo, ¿por qué no hago una página
1: web? Queríamos despedir esta entrevista pues, eh, con un momento de tu vida que va a quedar grabado en tu retina relacionado con el mundo de la pesca, eh, sobre todo cuando has sido director de esta revista tan prestigiosa como es el Trofeo Pesca.
6: Yo creo que posiblemente es la primera vez que viajé a la Patagonia de Pesca. La primera vez que me encontré en un escenario totalmente virgen, lleno de peces, de truchas, de salmones, es algo que no había visto y la inmensidad de esas montañas y esos ríos y el sentirme en medio de la naturaleza y con una cantidad de pesca tal, eh, es algo que me quedará siempre en la retina.
2: Bueno, yo creo que prácticamente eh, los o quienes hayan visitado eh, la Patagonia chilena o la Patagonia argentina, ¿eh? no tiene por qué eh, esos esos parajes y sobre todo esa abundancia de pesca es como como ponerle un caramelo a un niño en la boca, ¿no, Enrique?
6: Sí, la verdad es que desgraciadamente no tiene comparación, al menos a, a nada que en lo que yo haya estado de pesca. Eh, sobre todo porque eso es un paraíso virgen, o sea, tienes kilómetros y kilómetros de río en los que posiblemente nadie haya estado jamás. Y, bueno, bueno está, estamos entrando
2: y te... en un ciclo en el cual hay muchísima gente ya por ahí. ¿eh?
6: Bueno, yo hace tiempo que no viajo a la Patagonia, pero, pero espacio hay para, para que nadie Oscar, lo haya no Oscar sé. te lo puede
2: decir que
1: no hace mucho hasta por ahí y, y ya no es lo mismo no 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 del primer al segundo año ya cambiaron bastantes la verdad pero pero volvería volvería otra vez eh lo aseguro. Yo también. Enrique, estamos encantados de, de que estés hoy aquí con nosotros en una entrevista que teníamos pactada desde hace ya bastante tiempo. Eh, yo creo que darte, en nombre de todos los pescadores de España, darte las gracias eh, por todo tu trabajo, lo que has realizado, lo que estás realizando en estos momentos por el mundo de la pesca. Creo que la pesca y los pescadores eh, tenemos un deber contigo y por lo menos el nuestro ha sido el recordarte. Así que un millón de gracias.
6: A vosotros y aquí a vuestra exposición cuando queráis.
1: Muchísimas gracias Enrique.
0: Nos vemos pronto. Gracias. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
1: Bueno, pues programa 186, 363 ediciones de Río de la Vida que vas a poder escuchar todas a través de nuestros podcasts y a través de www.bonradio.com. Y un programa más que interesante, ¿eh? con los ganadores de este Fishing Days, desde estas terceras jornadas Enhorabuena Sebastián, porque te has trabajado Y esto hay que reconocerlo ¿eh? Bueno, al final se lo han trabajado todos los que han venido
2: Han podido disfrutar y sobre todo Pues han puesto de su parte, porque al final esto es lo que, lo que es Un evento, pasarlo bien Disfrutar, eh, pescar eh, Bueno, pues algunos nos vuelven
1: Un poco locos con sus orujos, pero bueno
4: <risa> Bueno,
1: ¿eh? también Esa entrevista con Bea y hemos acabado Con Enrique y esta entrevista llamada Trofeo Pesca, pedid, otra vez, culpas, ¿eh? porque ha sido una locura hoy radiofónica con, con este estos mandos ¿eh? que nos han puesto bueno nos han puesto a tono, ¿eh, Sebastián. Así que bueno no, ya tenemos. sabemos mira hay
2: hay momentos en los cuales se ven los errores y hoy ha sido eh, hay que cambiar esa mesa, Oscar. Eh, sí, bueno hay que no sé, los cables, aquí, aquí a, a, eh, algo, la semana a, 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 que viene cambiarán muchos equipos a, 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 en esta radio. Bueno pues oye
1: las cosas se estropean y hoy se, se han estropeado han sido en directo así que bueno pues eh, saludos de quien te ha hablado de Oscar Arratia acompañado de Jesús Martín y el señor y capitán de bordo Sebastián Cuesta hasta la próxima semana. Allí ¡Hola, amigos!